0: ¿Qué tal, amigos de Tuxteno? Episodio número 20 de esta nueva etapa del podcast. El décimo de esta segunda temporada. Y finalmente, pues bueno, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Y el día de hoy, pues bueno, así como lo platicamos y lo prometimos en la temporada número uno, el día de hoy tenemos este ya, ¿no? Tan platicado episodio... En el cual, bueno, pues estaremos hablando justamente de series geek. Ya tuvimos uno previo, ¿no? Que básicamente, bueno, pues fue películas con contenido altamente geek. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de ese top 20 que tenemos, ¿no? Como recomendaciones de series, pues con alto material geek para todos ustedes. Y bueno, pues con un extra que además les estaremos compartiendo en qué plataforma lo podrán encontrar. Así que bueno, pues yo soy Antonio Karan, bienvenidos y como siempre, pues bueno, te saludo. Joel, ¿cómo estás? Bien, buenas
1: noches, Toño. Buenas
0: noches, Jorge. Y Jorge, pues te saludo, ¿no? Este, digamos, episodio que si bien no es como que la lista de series Geek de Jorge Medina, pues bueno, habrá que decirlo, como que coincidimos prácticamente en todo el material, y mi buen Jorge, pues platícanos qué tenemos el día de hoy, ¿no? Ahí en el menú para empezar este, qué podemos decir, top 20 de series Geek, ¿no? Te saludo, Jorge.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Toño. Joel, muy buenas noches. Pues sí, hoy tenemos unas series en las cuales, pues, estuvimos platicando mucho, sobre todo ahí con el buen Joel. Y pues son series que de verdad valen mucho la pena. Eh, esta, esta primera serie, pues, es bastante, bastante peculiar. Sobre todo porque pudiera parecer para, para niños, ¿verdad?
1: Pero mi no,
2: queridísimo Joel,
1: platícanos, ¿es para niños? No, para nada, para nada, es una serie con bastante contenido este, este violento, más que otra cosa, o sea, es una serie específicamente hecha para adultos, Este, esta este, es para adolescentes y adultos en realidad, Este, la, de hecho la estoy viendo con mi hijo mayor, Entonces, este, este, así que vamos al día, muy buena serie, Final Space.
2: Sí, muy buena serie, sobre todo de que, pues, este, insisto, pare... los, los dibujos parecen muy tranquilos, muy suaves, muy, muy relax, pero, pues, sí habría que tener ahí como ese control parental, digo, no es para niños chiquitos, sí, pero sí, este, excelente serie, excelente serie, la verdad su... de las cosas.
0: Platícanos sí. un poquito, yo yo tengo que, que, que ser muy franco, y, y lo platicaba por acá en el pre... La verdad es que creo que este, este podcast va a ser un tanto doloroso para mí, si bien el de películas Geek creo que salí bien librado, este de series Geek cuando lo armamos justamente al término del podcast anterior, pues bueno, la verdad es que encontré mucho material que la verdad no conozco, Final Space, hablan ahí un poquito que es animado, pero bueno... Digamos, ¿cuál sería el centro okay. o la temática de esta historia? ¿no? La
1: temática de la historia es que el personaje que estamos viendo, el protagonista, el prota, vamos a decirle, el, el güero que aparece ahí en la pantalla, uh -huh. ese prota este, es hijo de, 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 de un militar, este, de, 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 bueno, así es, es hijo de un militar, y él está este, encarcelado en una nave va a decir que está en prisión porque hizo muchas cosas no bueno, hizo porque vence ligar a, a la negrita que estás viendo al lado okay. este, ocasionó un accidente que, 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 que un accidente muy grave este y se destruyeron muchísimas muchísimas naves por culpa de él entonces este él está en prisión pero este resulta que su padre cuando cuando él este, este cuando su padre murió eso originó un, vamos a ponerlo así para no ser mucho spoiler, este, creó un supervillano este, este, que, que era el asistente del papá y ese supervillano está buscando capturar a la cosita verde que están viendo en el brazo del prota y esa cosita verde tiene el poder de, de destruir muchísimas cosas y además es la llave para llegar a Final Space. Final Space es como una, es como una dimensión.
3: Ok. Este,
1: este, que, que el, el objetivo pues, es obviamente que solo exista Final Space Entonces, no vamos a hacer muchos spoilers Porque si, no, si, si les digo más cosas Pues les voy a prácticamente spoiler El final de la, segunda, de la primera, segunda y tercera <risa> temporada Entonces vamos a ponerlo Que son las aventuras de este, de este muchacho este, este, y, y la negrita Tratando de, de impedir la destrucción del universo
0: Ok, y digamos que la carga geek está centrada en...
1: La animación sobre todo este, la, es más que otra cosa la animación, es que la animación es fabulosa, mira la animación vamos a ponerlo así, hay una animación que se, eh, se llama, entre comillas, de manera coloquial, The Call Arts Animation, en lo que es la animación del Instituto de, de Artes de California, que es una tendencia que empezó a surgir hace unos 10 años, son dibujos sencillos simples, ¿eh? y sí. esto es un ejemplo de los dibujos sencillos y simples. Son trazos simples, sencillos, van directo y, este, y bueno, aquí en esta serie supieron explotar muy bien la sencillez del arte este, y lograron una animación que es espectacular. O sea, si me hablas, por ejemplo, de, de serie Jig de hace 30 años, de, de hace 20 años, por ejemplo, eh, hace 20 años, pues la serie Jig por excelencia este, era este, este Invasor Sim. Y, era, y se hizo geek porque la animación era fabulosa para la época, ¿no? Sí, sí. Y la animación que tiene esta serie de Final Space es fabulosa, o sea, es una animación hecha a mano con algunos gráficos por computador pero la animación es muy buena Ok, muy
0: buena. okay. algo que agregar, mi buen Jorge, a este número bueno, 20. No, pues,
2: también, obviamente, todo lo referente al espacio exterior y que hay okay. en otros planetas y un largo etcétera, pues hacen, hacen de esta de esta serie, pues sí súper, súper, súper geek.
0: Muy ¿Sabas? bien muy bien, pues bueno, la tendremos final sale Yo creo que este año O,
1: o principios del que viene este, Pero ya es, la temporada, ya es la temporada final Va a tener cuatro temporadas okay. Ahorita, hay, hay tres temporadas disponibles en Netflix Y, este, y, la, y la verdad es que están, este, Las van a encontrar las, este, con doblaje al español Los subtítulos, como quieran
0: Sí, la verdad es de que mucho de este material eh, Traemos, digamos, las fuentes Donde lo podemos ver, a diferencia ¿no? Del el episodio de películas Que bueno, pues algunas películas ya eran muy, muy vintage Y bueno en esta ocasión, la verdad es de que están muy a la mano. Y bueno, pues arrancamos con este, que es el número 20 Final Space, disponible ahí en Netflix. Mi buen Jorge, pues en el menú Ergo Proxy, ¿no? También justamente ahí en Netflix. Platíganos un poco.
2: Ergo Proxy, pues sí, este es, una, es un anime, pero está muy, muy, muy bueno. Y, este, y bueno, pues eh, básicamente, digo, así como lo dice la descripción, y literal se las leo tal cual, dice humanos y androides viven en paz, la última ciudad que queda en el mundo, hasta que la inspectora I. Meyer comienza a perseguir a un monstruo conocido como Ergo Proxy. Es una, <risa> es una serie un poquito pues mira yo le
1: exacto o sea sí tiene el shell, pero, es, poquito, el, 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 pero mira la, la categoría viene siendo este, este, cyberpunk okay,
0: ok, exactamente
1: exactamente okay. es una muy buena serie digo
2: obviamente pues son todas las eh, pues toda la situación de qué es este este ser este este monstruo, por así decirlo, y, y bueno, pues todo lo que se encuentra, de to, toda la ciudad, cómo la describen, eh, cómo la dibujan, cómo la pintan, es en verdad una joya, sí. es una joya, de verdad, no se la pueden perder. Con oh, mi
1: ¿no, Joel, ¿este es para niños? No, definitivamente no es para niños también, es animación para adultos. Este, sí. Ahora, y lo que yo quisiera comentar al respecto es que quienes ya vieron Blade Runner van a encontrar este, muchos niños la, la, la trama es muy similar a Blade Runner. Este, y la diferencia, pues, esta viene siendo como Blade Runner versión japonesa con protagonista guapota y sexy.
2: Ok, ok. Muy guapota,
0: ¿eh? Por cierto. Y me imagino sí, sí, que la animación pues, también debe no, ser todo un deleite, ¿no? Era,
1: esta serie fue del año 2000, eh, ¿qué fue, 2006. La animación Seis. que tiene para el año 2006 es... Excelente, Muy bueno. de, de hecho joya. yo creo que sobrepasa la calidad inclusive de animes modernos.
2: Okay sí. ok, sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y pues continuamos con, con esta lista que, pues, la verdad está bastante, bastante, Dios. bastante bien. Sí. Y este, bueno, pues tenemos, déjenme ver por acá, un clásico. Ah, sí, un, ya que. Un
1: yo, yo, hay, yo ahí serie, yo ahí tengo serie, un tema yo que eh la categoría de serie geek es las primeras serie geek que hubo en la historia
0: yo tengo ahí un tema porque justamente en estas infografías ¿no? que de repente aparecen ahí en internet siempre como que hay esta diferencia no entre el nerd y el geek y normalmente yo veo ahí que siempre en la parte nerd hacen mucha referencia ¿no? a Star Trek. ¿no? Ajá. Mientras que del lado geek como que se hace más referencia a Star Wars. Dijimos, este tema va ahí a levantar un poquito para desarrollar. Y bueno, pues hemos llegado, mi buen Joel. ¿Por qué sí geek o por qué no geek? Eh,
1: bueno, es que vamos a hablar de... este. Eh, ¿Qué fue lo que hizo Star Trek en la cultura pop? Eh, te, vamos a ponerlo así. Fue la inspiración... Para grandes cosas que se hicieron años posteriores en la carrera espacial. Sí, claro. Muy sencillo, ¿no? Y estamos hablando de, de, de tecnología, donde te mostraban efectos especiales y tecnología que en aquel entonces, en los años 60, era impresionante. O sea, ¿cómo es posible que muestre una nave espacial en el, este, en el espacio? No o sea, digo, a mucha gente le gustaba mucho nada más ver la pura intro, nada más por, por ver al este, este, Enterprise surcando el espacio, ¿no? Este, eh, esta, esta serie es la Jika original para mí Porque fue la que dio origen a la afición por la tecnología Nos Hablamos de los faces, de los comunicadores Los comunicadores que usan ahí son básicamente la inspiración para los celulares
0: Sí, 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 sí. No, y, y, y definitivamente toda, toda esta serie de, de películas no, de antaño Donde de alguna forma siempre hay una apuesta no, para adivinar eh, los avances tecnológicos de una época que, bueno, pues prácticamente es totalmente a base de imaginación, pero bueno, pues muchas cosas al tiempo hemos visto que, que algunas hasta se han materializado, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y esta serie, aunque ha envejecido muy mal respecto a los efectos especiales, digo, ya ahorita si la ve
0: sí ya no sí, le hacen la justicia ¿no? ya va
1: a decir bueno los efectos se ven de, de sí. sexto año ¿no? entonces este, digo los efectos digo en aquel entonces eran lo máximo que habían efectos uh -huh. especiales eh, pero eh, olvidándonos de los efectos especiales este, de, de, este, que ya son obsoletos pues bueno, si vemos la tecnología que ellos manejan de, de dentro del programa pues vamos a una tecnología que todavía alguna muchas todavía no existe por ejemplo la 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 teletransportación por ejemplo no pero otras cosas ahí esto fue prácticamente la inspiración que le dio para generar los celulares no
0: estamos hablando de aparatos de
1: comunicación este, que te pegas aquí en, el, en, en, la, en, la, en la letra A y ya estás hablando con alguien
0: <risa> muy, a, muy al estilo de los Marines, ¿no? Por ejemplo Exactamente ¿No?
1: Entonces, este digo, esta serie es la serie G la que inició prácticamente el concepto de serie G Para mi gusto
0: Oye, mi Jorge, ¿tú qué opinas? Sí, ¿Sí GIG, no GIG, es NER, no NER Recuerdo que cuando estábamos justamente armando esta lista Como que no nos poníamos muy bien de acuerdo Pero pues, platícanos tú, ¿cómo, cómo la vives?
2: Pues es que Geek yo considero, híjole, yo sé que los de Star Wars me van a mentar, me van a matar, pero es que Geek son ambas, o sea, al final del día, sí, Star Trek propone todo, todo, lo, que, todo lo que ustedes están diciendo, pero Star Wars, eh, pues es esa esa cuestión en donde viene George Lucas y no solo muestra el espacio y no solo muestra los robots y no solo muestra toda la tecnología sino que le enseña al cine a hacer unos efectos brutales, tremendos en las primeras películas obviamente, obviamente como bien lo dicen, pues no envejecieron bien porque ya ahora con toda la tecnología que existe, pues es muy sencillo ya, bueno, relativamente sencillo hacer, hacer algo así, sin embargo para la época que se daba, pues sí. O sea, era era muy complicado. Y eh, bueno, pues es que Star Trek pues, duró cualquier cantidad de años también. O sea, es justamente por eso. Porque la sí, gente sí, lo seguía, pidiendo, ¿no? y lo la seguía serie. pidiendo
1: y lo seguía pidiendo. Sí. Un clásico. Sí. Clásico Oye. de las retransmisiones.
0: Oye, Joel, no estoy muy ahí como que, digamos, bien enfocado en tema de tiempos, pero Star Trek sí salió mucho antes que Star Wars, ¿no? Sí, sí. salió
1: en el 60. Ahí está la fecha, en el 66. Ah, 66.
0: correcto. Sí,
2: sí, sí. Y es sí, que correcto. estaba de moda también lo de, pues, obviamente, lo del viaje a la luna, ¿no? O sea, ya estaba muy próximo, entonces, pues, obviamente, pegó
0: dos veces. Además, bueno, no sé si estén de acuerdo, pero una gran diferencia, ¿no? O ese diferenciador que podemos encontrar es que Star Trek, como tal, era serie de televisión, ¿no? Y Star sí, Wars es. finalmente fue al cine, ¿no? Entonces es como que el formato, eh, algunos temas de fotografía, obviamente el presupuesto, el tiempo, hace una gran diferencia también en las series, ¿no? Así es. En el contenido final. Pero bueno, pues ahí está. Habrá mucha gente, ¿no? Yo creo de antaño que. Ya Esta ha
1: sido la disputa entre los Trekkis y los Star Wars.
0: Exactamente. Es, que mi amigo, es
2: un amigo muy querido, mi amigo Sergio, que ya está diciendo que Star Trek es lo peor, ¿no? Estimado pues Sergio, te saludo, ¿no? híjole.
0: Julio, Sergio, no te, no te preocupes, mi hermano. Yo estoy contigo también, ¿eh? Yo soy del mundo de Star Wars y difícilmente alguien está. Como que muy fan de Star Wars a favor de Star Trek Pero bueno, pues era Era había que ponerla ¿no? A
1: diferencia de, de Star Wars, Star Trek Tiene muchos menos agujeros <risa> argumentales Que Star Wars y, Toma y, eso, y Star es, Wars
0: Y bueno, pues sí, obviamente Habrá sus, su, su, sus puntos A favor y sus puntos en contra Pero bueno, es una más, ¿no? Tampoco es que esté okay. ahí en el top 5 ¿No, Joel? Sí, pero es. bueno, pues, este... Que sigue,
1: Jorge. Digamos que tiene,
0: tiene su toque de nostalgia, mi buen Jorge. Dele al menú, por favor. Vamos o sea, a, que vamos, antes a continuar. Que a sí, antes de, que, antes de que saquen arco y flechas, ¿no?
2: Pues tenemos esta serie de Fringe. Fringe. Y una, sí.
1: una, una, una excelente serie Fringe. Este, esta serie es del año... Este, 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 pues de, los, de mediados de los 2000, es una serie muy buena, este, básicamente no voy a espolear mucho porque si, si comento mucho sobre la trama prácticamente les estoy espoleando el final pero esta serie, aprovechando que Jorge se congeló y ahorita regresa sí lo perdimos, lo este, perdimos, esta serie en particular, este, esta serie en particular es este, eh, acerca de, de, de un grupo especial de investigadores que tratan de resolver este, este, misterios que pueden parecer sobrenaturales, pero que simplemente tienen mucho que ver con lo que sería este, este, eh, la convivencia de dos universos, amigos, de dos universos paralelos. Entonces, este, el, el chiste de todo esto al final va a ser resolver que no se destruyan ambos universos. Entonces, es esto, correcto. Eso es esto. Esto hablamos ya, ya, ya para la temporada final, pero al inicio es una serie muy buena porque te maneja muchísimas cuestiones tecnológicas y de, y de lo que es física teórica. Y la serie la verdad es que es excelente, y tiene muy pocos agujeros argumentales, se asesoraron mucho este, este, con, con, con científicos y con, y con académicos de, de universidades, para que no, precisamente para evitar que los jigs termináramos este, 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 haciendo una hoguera por, por, por las cosas que pudiera tener este, la serie de errores, de, de, de errores teóricos por ejemplo, no cosa que le pasa mucho, Star Wars con el asunto de... de, de ¡Uy! De, de empujemos,
0: empujemos para hacer más dinero, ¿no? Básicamente.
1: Exactamente. Bueno, entonces, en este caso es una serie muy bien hecha. Es una serie... Este, son cuatro temporadas. Se planeó para cuatro temporadas específicamente y no más allá de eso, o sea, esta es una serie que se, desde un inicio se planeó que iba a tener tantos episodios y tantas temporadas entonces es una historia que empieza desde el episodio 1 y te concluye en el último cerrando absolutamente todos los arcos argumentales y sin dejar agujeros
0: Sin posibilidad de, de precuel, de, sí, de, digamos Sin posibilidad de secuelas, así de es. secuelas. Ajá, Oye, hay una delgada línea ahí entre serie geek y serie nerd, ¿eh? yo lo voy a seguir poniendo ahí en la mesa creo que esta muy ahí con toques este, científicos de universo, pero bueno, está bien, está ahí en la, en la lista, ¿no, Jorge? ¿O qué, qué opinas? No,
2: es que son los, como, bueno, no sé si ya lo decía este, este estimado Joel, pero pues J.J. Abrams, eh, esos son sus pininos, por así decirlo, y es una gran serie, es una, es una joven, serie ¿no? muy buena, clásico de porque, porque, porque pues, pues, ese es clásico parte de sí, sí le sí sí mete a... a a, a cabecita a sus, a sus creaciones vamos a decirlo así y pues por eso, además de que como dice Joel estaban muy bien asesorados de verdad, okay, okay. gran serie es muy recomendable, muy muy recomendable, ¿seguimos?
0: Sí, adelante, seguimos, que, que incluso habría que decir, ¿no? J.J. Abrams pues, ahí productor, ¿no? de de, sí. las, de Star Wars no bueno, adelante de la, de la última ah, <risa>
1: Of
2: gran, es bueno. gran serie. Otra serie de J.R.A. Este, esta Jedi serie Jedi? pues ah, es, eh, es bastante, bastante, diría yo, porque aborda una cantidad de cosas de la tecnología, pero que no tienes un nivel. Y este personaje, Rambo se queda menso a con su comparación.
1: Exactamente, sí, no. Ahora, okay. esta serie lo que toca en particular es que toca un tema que es el de la privacidad, porque la serie gira este. alrededor de que todo está bajo vigilancia, absolutamente todo, todo. Y lo que ocurre es que el protagonista, de Lentes, bueno, el protagonista es, es este hombre que hizo el de, este, que hizo de Jesucristo en La Pasión de Cristo, okay. y el otro protagonista es el de Lentes, el de Lentes lo van a reconocer porque salió en la serie de Lost. Esa también pudimos haber agregado a la, a la, a la lista. Bueno, este señor de Lentes, hizo una supercomputadora con inteligencia artificial que se encarga de buscar posibilidades de crimen o posibilidades de que ocurra un atentado terrorista o algo, ¿no? Y él deja un backboard que le, que le está enviando, ok, este, al, Estado, al gobierno solamente le interesan los eventos grandes. Pero hay mucha gente que necesita ayuda y entonces este, este, la máquina, como así le dicen durante, durante toda la serie, de The Machine, la máquina le manda por, 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 por teléfono público, por, o sea, por, por llamada telefónica en un teléfono público, les manda la información de los números del de Seguro Social de las personas que, están, que son personas de interés, o sea, que son personas que están en un riesgo inminente de alguna cosa, ¿no? Y toda la serie trata sobre eso, ¿no? Okay. Y, este, y aquí lo que, lo que es el uno de los temas principales de la serie es la invasión a la privacidad. Realidad, que okay, es algo que revivio. no es extraño con lo que ocurre hoy en día estamos hablando de que la máquina ah, es sí. capaz de poder ver lo que ocurre <risa> en una máquina apagada qué ocurre este lo, lo que ocurre viendo la cámara cosa que tampoco se aleja de la realidad porque ya se ha demostrado que es posible es lo
0: que que te iba a decir una es una, una de las de
1: una la de, de una laptop aunque esté apagada
0: una de las series más apegadas a la realidad y tendré Exacto. que decirlo eh de su lista de su lista, <risa> de su lista. Creo que es la primera que le pongo ahí para ir este, a la fila directamente de las que no he visto que tengo que okay. ver. Y bueno, pues ahí está, Person of Interest en HBO, si no me recuerdo. En HBO, en HBO, sí, más. es correcto. Muy bien, mi Jorge. ¿Qué más tenemos sí, ahí bien. en el menú? Seguimos.
2: Seguimos, seguimos. Sí, sigamos,
0: sigamos, sigamos. son Los famosísimos
2: y conocidísimos de esta? Discovery siempre. Los Meetbusters. Esos son. Geniales. Yo los recuerdo desde que todavía estaba antaño con la televisión por cable, que los sí. pasaban en el canal de Discovery Channel, y son geniales. O sea, se, eran unos cuates que se dedicaban a, a desmentir o a comprobar todo, todo, algo algo que fuera este, eh, sí, un
0: experimento, algo científico. ¿Sí? Sí, 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 Cualquier experimento. Sí, pues,
1: fíjate que yo la catalogaría como una serie total absolutamente nerd. <risa> <risa> no es
0: chico, es, que, tío, eh, es que es lo que comentamos, ¿no? O sea, hay una delgada línea en mucho de este contenido que se puede cargar al lado nerd o al lado geek, ¿no? Yo también concuerdo, creo que es más... Del tipo nerd eh, Pero bueno, pues una serie ya de muchos años Yo igual que Jorge, pues desde, desde Tele por Cable, ¿no? Ahí la La tenemos y bueno, pues la verdad es de que Ahora con el tema de las plataformas, pues es Muy grato revivir ¿No? Muchos de estos episodios que bueno Pues ya tienen muchos años Pero también hay algo de material De material nuevo, ¿no Jorge? Mira,
1: de, de esta serie puedo recordar un episodio donde, donde quieren descargar una imagen de Ubuntu Desde internet utilizando Una, una red 3G y resulta que al final les llegó una cuenta de 20 mil dólares por el uso de internet. <risa> okay, ya, por entregarle
0: okay. una imagen. <risa> sí, hay, hay, hay algunos episodios, la verdad, bastante, pero bastante dignos de, 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 volver, a, de volver a ver, Jorge.
2: Y sí, la verdad es que yo recuerdo con, ahora sí que con mucha risa el episodio donde decían, pero tú por qué no puedes eh, mezclar eh, eh, aceite caliente con agua? Y hacían el experimento y se pusieron cualquier cantidad de protecciones porque era un experimento <risa> bastante fuerte bueno. voy ganando. a ser
0: peligroso sí <risa>
2: vamos a hacer el experimento y parecer un muñequito caminaban hasta así de lado <risa> era muy divertido, muy, y, muy divertido y, y en muchos
0: verdad. y en muchos de esos casos habría que decirlo no era está una constante no el tema de la seguridad exagerada sí. no extrema y muchas veces el resultado del experimento pues era algo que realmente no generaba absolutamente nada y bueno pues quedaba ahí la la, la anécdota de, de que bueno pues era un mito por ejemplo no pero bueno y pues
2: la verdad de las cosas es esto o sea yo veía eh, pues en algún momento llegas a ver matemáticas y todo y ellos decían a ver, vamos a comprobar lo de la gravedad y dejan caer una bolota así de metal y una cosita, dice, ves la aceleración siempre es la misma ¿ya vieron? Ah bueno, pero ya con todo la, con toda la indumentaria de que ellos tenían ¿eh? era genial, genial, simplemente sí, sí,
0: genial sí. además también como que la personalidad de los dos sujetos, pues bueno, era algo sí. único y característico de la sangre serie, ligera ¿no? exactamente
2: Dale, continuamos. Oh, gran serie. Esta es una gran serie de HBO. ¿Y por qué se los digo? Bueno, el argumento en general es el siguiente. Estamos en una sociedad que, que está ahí eh, pintada en esta serie. Y esta sociedad eh, es una sociedad de gente muy, muy millonaria que tiene una gran cantidad de dinero. Y bueno, pues de lo que se trata es de que estos ricos o estos nuevos ricos están en una en una en un, este, en un lugar que se llama así Westworld, en el cual ellos pagan por tener una aventura del tipo este con robots okay. que son casi un ser humano. Okay. Casi un ser humano tienen piel, tienen, tienen este. Eh, bueno tienen programadas eh, emociones eh, expresiones todos tienen un papel en, en, esa, en, esa, en esa serie pero no nada más o sea no nada más incluye lo que si por ejemplo el millonario está enfermo y quiere matar a todos no también incluye pues, todas las dejaciones que se puedan imaginar que se le pueden hacer a, a una persona a un robot este, y bueno, la situación empieza cuando porque se supone que todos esos robots pierden el, el, los recuerdos precisamente porque como es un servicio entonces al perder los recuerdos bueno, pues ya dicen no pasa nada y pues ya historia, ¿no? vuelven uh -huh. a repetir la historia con otra persona y es exactamente lo mismo y, y este, un gran etcétera pero este robot empieza a por sí mismo modifica su digamos, su programación y entonces ya empieza a tener recuerdos y empieza a hacer que los demás robots tengan recuerdos. Pero el problema no es ahí, sino para... Sin, esto es prácticamente sin spoilers, porque pues es, es importante ver la serie. Ahorita creo que va en su tercera temporada. ¿Por qué sucede eso? Es geek porque, obviamente... Pues estamos hablando de robots, de programación, de inteligencia artificial, <risa> y pues todo eso conlleva pues a que sea una serie, a una serie así.
0: Que se maneje no ese contexto, visto, ese vocabulario, ¿no? No lo
2: han visto, créanme, es una muy buena serie, no es para niños, hay una gran cantidad de, este, de desnudos, y entonces, pues, obviamente, no es para niños. Pero es sí, eso, es...
0: <risa> eso de sí, ver cables exacto. en los robots no es nada bueno, ¿no?
2: Y entonces, bueno, pues este pues eh, les invito realmente a que esta serie sea, sea algo de su prioridad en su lista porque es muy buena serie,
0: muy te buena haré, serie. Te haremos, te haremos caso, mi buen Jorge, la pondremos ahí en la lista Westworld para la gente que, bueno, se pues está escuchando el podcast que no lo está viendo. Eh, Joel... Westworld, ¿la, la, ¿la has visto? No, no, no la he visto, visto? No, no. francamente
1: no la he visto entonces no, 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 no puedo opinar mucho al respecto se ve interesante, Isaac que estaría orgulloso este, yo creo o <risa> <risa> asumo que estoy es orgulloso con toda ¿eh? la influencia que, que ha tenido, pero bueno ah, sí, pues, eso sí. vamos con la que sigue
0: Westworld, pues vamos con, con una que estoy casi seguro que sí la has visto mi buen Joel, así que Despáchese ah, no, claro. a la cuchara bien, grande. Estamos claro muy yo ¿no, yo puesto eso ¿En el top vamos? ¿Cada vez? ¿Cada vez? ¿Cada vez? ¿Cada vez? ¿Cada vez? no no, de permí, aquí permí, lo permí. que lo primero que
1: voy a comentar es que esta serie además de ser buena este eh, tiene eh, también se planeó para una cantidad específica de episodios cada episodio excepto por los excepto por, por el arco final cada episodio es independiente se puede ver este casi toda la serie se puede ver en desorden si uno quiere
3: Okay, este, el son episodios, trece,
1: au, son episodios autocontenidos, es decir, la historia empieza en ese episodio y termina en ese mismo episodio con un desenlace. Exactamente. Entonces, es okay, excelente. Ahí. Ahora, lo que distingue parte de esto fue primero la música, la, la animación, que era, excel bueno, que era abrumadoramente espectacular para el año de 1995. Y algo que destacar, y hay algo que destacar, eh, Faye Valentine fue básicamente la primera waifu de la historia.
2: Oh, sí claro que sí, mi estimado Joel es una gran serie y yo la serie le, le tomé un cariño impresionante, yo la vi muy tarde yo no la vi en sus años, porque en sus años hubiera sido para mí una joya como lo fue <risa> Death, Note. Death Note, yo la vi en el año que salió y ¡guau! Oh, y wow. bueno, y, bueno, traemos, y está...
1: eso es cierto, el, 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 el live action que sacó Netflix es malísimo, tiene sí, es, los, sus momentos con hacia la serie de, de, de televisión original, pero sí, la live action es malísima
2: Sí, exactamente como dice Manuel, te mando saludos a Manuel, Vivi, saludos Dice, los temas que tocaban muy adelantados a su tiempo Y es cierto, es, es, es una es. Gran, gran Es un gran, gran anime Y sobre todo eso que tenía Cada capítulo Concluye, o sea, no es, y continuará en 50 capítulos más, como por ejemplo Supercampeón. Dragon Ball,
1: ¿no? Que Dragon sí. Ball es una pelea de, de sí, un Dragon vez, Ball,
2: para, no. O sea, ver
1: la toda mi vida he
2: visto Dragon Ball, literalmente. Entonces, este, en la música de verdad, les invito, les invito a que escuchen la música de esta serie, es ah, una claro. verdadera joya, tan solo el final, le llaman eh, endings, Lo, el final, el ending, híjoles, es, es verdaderamente una joya. Eh, les invito mucho también el, el argumento. La, el anime por sí solo es muy bueno, es muy interesante, super recontra sí, Y pues, en verdad, una, una animación muy adelantada a su tiempo, muchísimo. Ahora, eh, muy algo más
1: que quisiera yo comentar respecto de Faye ¿Sí? este mencioné que fue la primera waifu de la historia y también fue eh, la primera serie que incluyó fan service en casi todos los episodios, por lo mismo.
0: Ok, ok. Y además el formato, ¿no? Como dices, bastante interesante de episodios prácticamente de inicio y cierre, ¿no? Pero con la misma línea, ¿no?
2: Así es, dice Manuel. Tiene de todo. Jazz, blues, heavy metal. Buenísimo soundtrack, sí. <risa>
0: Excelente, pues ahí está. Sí, probablemente, concuerdo, creo que pudo haber quedado un poco más arriba. Está acá en Netflix.
1: Este, yo sugiero que la vean. Si van a ver la serie de Live Action, vean primero el anime. Y después de ya, si quieren, vean el live action. Adelante, el live ya action si tiene sus momentos muy buenos. En el live action, live action, el live action <risas> tiene momentos muy buenos, pero la, la realidad es que la, la serie original, el anime, es maravillosa y muy superior al, al live action que su Netflix. Yo no diría que es tan malo el live action porque tiene sus momentos interesantes. Por ejemplo, prácticamente te hacen guiño a todo lo, lo, lo que ocurrió en la serie durante, durante Live Action, pero eh, como que no, no, no acaban de concretar y al final no le gustó absolutamente a nadie. Este, yo creo que lo peor de, 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 de la serie de Live Action fue el último episodio y específicamente los últimos 30 segundos.
3: Muy bien. Y fue cuando bueno. presentaron
1: la versión de Live Action de Ed que es este, este, es este el cuarto Es la cuarta protagonista de la serie, es la niña que ven ahí junto al perrito. Ese es. Exacto. Es, es, este, creo que fue de lo más despreciable que hubo en, en toda la serie. A nadie, a nadie le gustó ese Ed, sobre todo porque no, no, no se parecía nada en personalidad al personaje original. Y segundo, que se veía como un verdadero bobo.
0: Ok, pues bueno, pues ahí está, ¿no? Número 12, mi buen. Jorge Medina, estamos ahí ya muy cerca de la mitad vamos en la lista 12. de la mitad del tiempo ¿no? Así que bueno pues creo que vamos Doctor creo que vamos bastante Doctor bien. Who. ¿no? Doctor no sé Who Doctor si no, no, Who está también eh, digamos, pedida, exigida ¿no? Prácticamente por Joel Barrios Así es, eh,
1: Doctor Who fue una, es una serie original que empezó en 1963 este, y fue producida por la BBC de Londres fue, de, fue mucho antes de Star Trek y fue básicamente una serie este, que, que, que abordaba temas de ciencia ficción de manera muy seria y muy profunda y muy 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 bien así que muy divertida también y hablamos de, de, del doctor que se encarga de hacer viajes este por el tiempo y, 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 y entre universos y, y, y entre mundos para ir resolviendo problemas que se van presentando, de aquí eh, han habido durante a lo largo de la historia de Doctor Who, uh -huh. han habido un montón de doctores Who este, cada Doctor, este, este, bueno, toda la serie es canon, no hay este, este, temporadas que, que no sean canon, este, y simplemente cuando cambian de Doctor, simplemente cambian el puesto de Doctor Who y ponen a otra persona, para mí la etapa más, más interesante y la, la que a mí me tocó, porque fue, fue la serie que yo vi por televisión por Canal 13, cuando Canal 13 era, era un canal este, privado allá por los años 70 y 80, es la, la época de Tom Baker, que no aparece ahí, ese es el primer Doctor Who, Tom Baker, ojalá pudiéramos ver un video más adelante, creo que les, se los puse durante el, pre, este, el previo de la semana pasada, pero para mí la mejor época de Doctor Who fue la de Tom Baker, definitivamente, fue entre el año 78 y 82, 83, más o menos.
0: Ok, que, que bueno, pues habrá que decirlo, no es una serie vieja, es una serie vintage. Okay. Que Totalmente, ciencia. Totalmente ciencia ficción, exactamente, un verdadero clásico y bueno pues tantos y tantos años como bien comentas de Doctor Who. La, la, la que, sigue. que sigue mi buen Número Jorge. 12. Híjole, Número 11. No, es que ya se empieza a poner pero, esto... Futurama,
1: yo hubiera puesto esta entre las primeras diez, pero, esta me bueno, duele no, no. el 11, caray, me duele es un ladrón. Bueno. Nunca sí, hay que...
0: justicia en los conteos, mi buen sí, Joel, nunca hay justicia, ¿eh? <ríe> 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 Siempre Futurama. hay un caballo negro y pudiera ser Futurama, o sea, Futurama, sin duda. Yo soy ese caballo negro. <ríe> de
1: Futurama, te puedo decir que me compré las cajas de colección de Futurama, eh, de toda la serie, todas toda la serie y temporadas las cuatro las cuatro, seis, cuatro temporadas originales, más las películas, esta serie es fabulosa, es totalmente Exacto. sin ficción, es eh, quizás eh, una joya de la animación, honestamente hubo un momento de la historia que Futurama le ganó un rating a los Simpsons, pero esta serie fue cancelada por cuestiones de, de costo de producción y por detalles ya. Los ejecutivos de Fox en aquel entonces eran eh, tenían una ambigüedad de muy de, de amor-odio hacia las series de animación. Y esta serie pues, no les gustaba a ellos, entonces la cancelaron simplemente porque no les gustaba. Pero Futurama en su momento, antes de ser cancelado, tenía muchísimo más rating que Los Simpson.
2: Cualquier cantidad de rating y sobre todo que... Pues yo recuerdo, yo recuerdo en algún momento, porque eso también lo vi por televisión, por cable, cuando Oh Poderoso, este, en ese entonces, eh, era otra marca que no era la del cable actual, era CableNet se llamaba, bueno abrió los canales de Fox. Uy, estaba encantado, porque ya podía ver Los Simpsons, ya podía ver series como Buffy y todo, pero también estaba esta serie. Y recuerdo que mi papá una vez se quedó viendo un capítulo conmigo y me dijo, estos este, este no son dibujos animados para
0: niños. Sé. En ese
2: entonces ya no era un niño, ya tenía de... 20
0: de hecho, pudiéramos pudi 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 incluso comentar que pudiera ser de esas últimas series icónicas eh, con este humor negro, ¿no? Con esta irreverencia que habría que decirlo hoy por hoy en tele convencional, salvo no. una plataforma de streaming es donde pudiera tener un poco de espacio, ¿no? Pues en su momento estuvo así por es. TV abierta, ¿no?
2: Sí. Tal cual. Sí, así ¿no? es y sobre todo que era, era genial, era, o sea, el, los chistes que hacía este este señor Bender, no, no, no era sí, era, sí, era, sí. Una, era una joya. Era un monstruo. Excelente serie, de la verdad, véanla, es muy divertida.
0: Sí, yo creo que no hay, no hay más que, que platicar, se presenta, se presenta por, por sí misma, ¿no? Así que, sí, mi buen Jorge, entremos a ese ten? último top ten. Porque antes
1: de que pasemos, eh, sí. ¿y de qué plataforma está disponible?
0: Este, Star Plus. Star Plus. O sea, Disney para adultos. <risa> exacto. <risa> para, para, para adolescentes y adultos, de acuerdo. <risa> sale
1: pues ¿Esta fue no imagino, no, no, número? adultos honestamente sí. <risa> número no de decido, pero no quiero
0: pensar más Dilbert no pues es que ya, ya vamos a empezar a, a meter puro home run de aquí hasta la posición número uno creo yo, mi buen sí, Jorge Medina, sí. preséntela
2: así es, Dilbert pues una, una, una gran serie que empezó como un como una serie animada como tira cómica terminó mejor, ¿cómo? ¿Cómo la serie animada? como 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 un este ahora ya en este en esta página web y bueno estimado Joel platícanos de qué, ¿Qué se trata
1: bueno Gilbert es, es, un, es un empleado de una empresa grande de un corporativo grande él es, el, él es uno de los empleados del área de sistemas y son prácticamente su, 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 su,
0: su día a día, ¿no?
1: Su día a día, <risas> de, de convivir con gente que no entiende de tecnología, tratando de que funcione y no se caiga. Este, y aquí el antagonista pues es su jefe siempre, ¿no? Su jefe es el, el antagonista siempre. Ahora, algo que distinguir sobre Lidl Dilbert es que Dilbert fue el primer personaje este, de, de, de una tira cómica o una serie mainstream que era eh, abiertamente usuario de Linux. Uh -huh, uh -huh. Pues ya, con eso ya les di el, el por qué tienen que verla, porque es una serie super <risa> nerd y super geek, este, viene siendo como de IT Crowd, pero versión animada en este caso, ahora la, eh, Dilbert solo tuvo una temporada, hay que decirlo, la, Dilbert empezó siendo este, este, una tira cómica de Scott Adams hace muchos años, y ya tiene más de 25 o 30 años este, en, en, este, en publicación y actualmente lo van a poder ver en su tira cómica en el sitio de Dilbert. Ahí está el URL, lo tiene Jorge ahí a la mano, por si quieren ver la tira cómica. La serie animada es muy buena. Yo la recomendaría porque es solamente una temporada. Así que es una temporada y no hicieron más porque no hubo presupuesto, pero la serie es excelente y maravillosa. Es un clásico prácticamente de de serie Jig.
0: No, y, y, y además deja todo el presupuesto, o sea, creo que iba a un nicho muy, 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 muy agotado, grave. ¿no? Entonces, pero pero bueno, está Dilber.com y bueno, pues ahí sería una parada obligatoria, sobre todo para los nuevos DevOps, ¿no? Este, sin duda alguna, para cualquier administrador de sistemas, vaya que, vaya que se va uno a identificar... Y de sobremanera Pero bueno, pues ahí está, pues sigamos avanzando En este top 20 ¿Sigamos avanzando Esta de Silicon Valley Mi buen Jorge Medina esa pues, Bueno, no esa estás Pero más que En primera fila para comentarla Quiero pensar porque, pues, está, es, está, es me la
2: De qué se trata esta es, serie Esta serie es muy similar A, a, lo, a Bill En el sentido de que eh, es un grupo, es un. Eh, pues es un grupo de programadores, de, de gente que está en Silicon Valley, que quiere triunfar y quiere poner su empresa y quiere, quiere ser grande, no quiere poner su Uber, quiere poner su Cabify, quiere, quiere poner cualquier cantidad de. o alguna aplicación este, que, que los haga millonarios. Bueno, esta serie en particular tiene. Eh, esta, esta cuestión de los que nos dedicamos a todo esto es increíblemente graciosa, muy graciosa, pero no por el hecho de que, pues de que, ay, es que hablan de computadoras, no es porque es un humor muy negro, muy, muy negro. Y bueno, pues ahí tenemos a un programador que es el jefe de todos, que tiene problemas de ansiedad, que tiene problemas sociales, que no, se, que no puede hablar con una mujer claramente sin arte, se está viendo hacia abajo. El otro es, un, este, es, un, es una persona que ensambla hardware, que ese cuate es de estos que tienen una cara que no expresan nada, que siempre tienen la cara plana. Y, y, y nunca se ve si están sí, felices. Sin expresiones. Si felices, <risa> sí. Pero cuando habla, es terriblemente hiriente. ¿sí? Está este, este personaje hindú que lo quisieron incluir en el cual no se le entiende nada al inglés que habla, ¿eh?
0: ¿Alguna vez has hablado Go, en inglés con un hindú? Bueno, ahí es todo un reto, ¿eh? Sí, sí, sí es todo un reto, ¿eh? sí. bueno, sí. no sí, se le
2: entiende, y función. bueno, él, él es un entusiasta, pero que dice, ay, si programo esto, y si le ponemos esto, si le ponemos el otro, y la, la contraparte es justamente este cuate que ensambla todo el hardware, que le dice, oye, y si mejor haces tu trabajo, y te callas, por ejemplo ¿no? Sí, así y bueno, y comentarios el,
0: matones, ¿no? De el otro, el otro es, un, es una
2: persona que también es un gran personaje, que es eh, es aquel asistente exagerado que bueno, no se pone él en el piso porque ya sería el colmo, pero... Sí. pero que, que, De esos que bueno, siempre hay uno que también. Buscan mucho. ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí, claro.
2: Y básicamente tiene, hasta ahorita me parece ser que son cinco temporadas, ya finalizó. Y desde la temporada uno, la verdad, esta serie te atrapa porque es sinceramente muy graciosa. El final es... Eh, yo no me lo esperaba, pero, pero sí, sí fue, fue algo muy... Muy, gracioso. muy, muy gracioso, se las recomiendo ampliamente Si se quieren relajar Se quieren divertir un rato y de verdad Se dedican a esto Ya, Inclusive hasta aunque no, aunque no se dediquen Se van a divertir, no está es como muy... de Big Man Theory De una vez les digo, no es por ahí Pero sí es bastante 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 divertido
0: Muy bien, muy bien, pues ahí está Una más La que ¿Seguimos? sigue en este en este último top ten La presento yo Ah no, este es, es The Black Mirror no, pensé que era otra. Esa la, la oh. presentaré yo. Si me salté una, sin querer. Pero bueno, pues esta también ya es todo, todo un, un clasicazo, ¿no? De Black Mirror. ¿Cuál? Sí, así es.
1: Pues mira, esta yo como yo lo comentaba la vez pasada, yo no lo hubiera puesto en la, en la, en la lista del de, de top 10. Pues no, no me gustó tanto. Digo, tiene sus partes innovadoras. Viene de, yo, lo vengo, yo la comparo más como Dimensión Desconocida, versión británica. Este, este, y moderna, pero este, eh, sí la eh, pondría en la lista pero no en el top 10, eh, particularmente no en mi top 10, este, voy a respetar el top 10 de Jorge <ríe> pero este, eh, esta serie este, sí es totalmente, digo, yo, yo diría que ese es chic más, más que otra cosa tiene muchas cuestiones tecnológicas muchas, este, eh, muchas historias que básicamente tratan de, de imaginar cómo va a ser este, el, el futuro de, de la humanidad, hay un episodio en particular que es el de la, el de la muchacha que que está atrapada por las redes sociales y que tiene que hacer puntos para poder, este, para poder este, 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 mantenerse básicamente al día. Y, y es muy divertida, esa, esa parte es muy divertida. Y, y de una manera te pone de forma cruda cómo es que pueden llegar a ser las redes sociales dentro de 20,
0: 30 años. Sí, exacto, como que tiene mucho material geek, pero pues ahí, ¿no? Este, como que de forma, de forma indirecta, ¿no? Pero bueno, pues mi buen Jorge, defiéndala. Black Mirror. Eh,
2: yo considero que sí es una serie muy geek, porque sí también puede ser un... Este, sí, entiendo que sí parece muy en la dimensión desconocida, lo entiendo, <risa> que es como el peor de los finales y el más fatal de todos, pero también sí hay que reconocer que es... Realmente tiene cualquier cantidad de, de, de cosas tecnológicas y de, de situaciones en las cuales se exponen a uh -huh. tal grado que dices, bueno, o sea... O sea, igual y no pasa, pero pues eso decíamos hace muchos años igual no, digo, y no lo, ella... lo que me
1: gusta son, 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 es que tienen una serie de futuro son sí. básicamente futuros este, utópicos que en un momento dado sí pudiera ser realidad
2: exactamente exactamente, y hay capítulos realmente geniales, como, como aquel este aquel mundo de los muertos que se visita de manera digital o, o el este o la, las personas que son calificadas por sus acciones exageradamente como en una tipo red social, y eso en eso se basa, que les den un buen trabajo, que tengan una buena casa, que tengan una buena, una buena pareja inclusive o sea, son finales y son situaciones en las cuales considero que son realmente interesantes, yo sé que al buen Joel no le gustó mucho, pero crea es muy buena serie En ese sentido Y pues sí, te vas pensar un rato ¿eh? lo que bien, yo digo. Bien,
0: Sí, ahí está, ahí está buena, buena serie, ¿eh? a mí también Me, 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 me gustó bastante bueno. La que sigue es una verdadera joya de la televisión británica, ¿no? Esta, creo que sin duda alguna es una de mis favoritas. Y bueno, pues la presentamos de IT Crowd. Ah, vaya, la vaya, verdad es vaya, que. Vaya, es una de mis favoritas. Caray, para todos los que trabajamos, ¿no? En el área de IT. Eh, esta sí, la verdad. A veces uno se pregunta por qué no sigue, ¿no? Y, y bueno, creo que pasa algo muy similar a, a lo que veíamos justamente. Sí, exactamente. No
1: somos buenos consumidores. Sí,
0: muy similar a Dilbert, ¿no? Este va... va. Fíjate que algo que me gustó mucho de esta serie es que, eh, digamos, fueron irreverentes en ese sentido, ¿no? O sea, hablaron sí, bueno. el lenguaje técnico, como va, reflejan muy bien la situación de un departamento de IT en muchos casos, ¿no? Sí, y la y, verdad es
1: sí, que con mucho realismo, ¿no?
0: Con mucho realismo, sí. Y con, hasta con esos estereotipos, ¿no, Joel? Pues ahí sí, dale un poquito. Totalmente. IT ahí
1: no, totalmente de acuerdo. O sea, simplemente el primer episodio es sí. una joya. Yo lo considero un clásico de la televisión también. El primer episodio básicamente es un sabroso... Es como comerse una rebanada grande del pastel. O sea, a ver de, qué va, a ver ¿de qué va a ser el resto de la serie? No, es que
0: totalmente. Es, es, es una pastura. carta de presentación ejemplar, ¿no?
1: Sino definitivamente, no, definitivamente. Y, y es, como dices tú, son estereotipos que finalmente... No está absolutamente nada más
0: lejos mal. de la realidad. La realidad Totalmente.
1: es que yo me después de ver el primer episodio y me acordé inmediatamente de un montón de personas que sí. conocido a la de mi vida. Este, y sí, la verdad, que, la, la verdad es que si la ven, se nos va a capturar desde los primeros cinco minutos.
0: Sí, es, es que bueno, pues habrá que decirlo, ¿no? De repente está ahí como el jefe del departamento, que resulta ser alguien que no tiene absolutamente idea de por qué está ahí, pero está ahí. Están los que sacan la chamba, ¿no? Está este esta figura, ¿no? De de pues digamos muy representativa de los programadores hindús, bueno pues hay ahí como una figura ¿no? de un hindú este, está el del mainframe que también bueno es un personajazo ¿no? ese que nunca sale ese, esa persona totalmente pálida, ¿no? Que además este, me encanta ese episodio porque de repente sale de la nada y es así de pues bueno, ¿y tú quién eres? ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿No? Pues es aquí? que soy el del mainframe, ¿no? Entonces como bien dice Joel, pues uh -huh. prácticamente quien lo vea y haya estado trabajando en este mundo, pues bueno, va a encontrar mundos paralelos infinitos durante esta gran cantidad de episodios que bueno, pues difícilmente hemos podido como que a través de alguna plataforma forma ¿no? Eh, poder eh, ver esta serie eh, sin embargo bueno pues ahí está internet diría el buen Joel, la vieja confiable y, y bueno YouTube. pues por ahí pueden encontrar episodios que Joel habría que decirlo incluso hasta el intro de la serie vaya es una obra Super de margen. arte no no no, no es, es
1: genial francamente
0: así que bueno una gran recomendación yo sin duda una de mis, de mis favoritas pero bueno pues continuemos en este top mi buen Jorge continuamos
1: Ah, no excelente, de esa tengo mucho que comentar bueno aquí Venga, pues de una vez pues. no, Dale, dale que no robots, créanlo, ¿no? Su origen viene en la película Heavy Metal de 1983 84, okay. de, de 80, No es cierto, fue del 81 de 1981, perdón este, eh, esta serie fue es producida por, por el este mismo equipo, no, no, no es el mismo equipo, pero es producida por, la, este, por lo que es actualmente el consorcio que posee la revista Heavy Metal, este, precisamente, y originalmente se pensaba este, publicar como Heavy Metal 3, pero okay, eh, decidieron mejor hacerla una serie de antología para Netflix, que, este, y se llama Love the Dark Robots, pero es básicamente una continuación de las antologías que se veían en la primera película de Heavy Metal, de 1981. Okay. Eh, excelente, cada episodio es autocontenido, es una historia autocontenida, se puede ver en el orden que uno quiera, este, no hay este, este, continuidad entre los episodios, <risas> cada uno es un universo diferente, diferente equipo de animación, diferente estilo de animación, diferentes tópicos, hay, este, este, la, digo, la, la serie, la verdad es que la, la, hay que decirlo, está en Netflix, y es una de las imperdibles, o sea, si, 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 si consideras si uno se considera geek, hay que ver esta serie completita, okay. Hay tres temporadas actualmente, este, todos los episodios son buenísimos, yo sugiero empezar desde el primero, aunque pueden irlos viendo según como se les pegue la gana, pero empezar desde el primer episodio y aventarse un maratón de fin de semana porque es
0: excelente la serie. Ok, muy bien, mi buen Jorge, ¿algo que agregar o vamos avanzando en este top?
2: Es una es una joya, la animación es hermosa, es, está muy bien hecha la serie, es realmente interesante, y así como nos dicen aquí en los comentarios... Deja mucho que pensar con cada capítulo, coincido, sí, mucho que pensar.
0: Híjole, pues esa, esa lista de <risa> series a ver, se, se va haciendo grande para un servidor. Pero bueno, pues avancemos ¿Sí? en este top, ¿no? ¿Sentemos? Y la que sigue, pues bueno, también es, también es un clasicazo. Oh. Y al menos ahí discutíamos también un poquito, ¿no? De sí, no, digo, creo que es la serie... Más geek que muchas de las que hemos justamente mencionado. Y en algo sí coincidimos. Y es que, bueno, pues digamos, de las series que están ahí, ¿no? Que, que se habla mucho de Linux. Que incluso diría se habla mucho de eh, escritorios de Linux. Y bueno, pues la trama, obviamente, el tema del, de la seguridad y, y del hacking, pues bueno, está presente prácticamente en las venas de esta serie, Mr. Robot. Mi buen Jorge, despáchese, por favor
2: una serie maravillosa, a mí me pareció una genialidad que alguien haya combinado la la... pues todo lo que se refiere a una persona que, que es un verdadero y auténtico genio en, una, en las computadoras junto con los problemas y, y situaciones mentales que tiene, el cómo las aborden, cómo te las colocan híjole, de verdad que te da mucho, ahora sí que te da mucho que pensar pero sobre todo la... la el desarrollo del personaje El cómo él ve el mundo sí. Y a pesar de de, de, esta, de esta situación Que pudiera parecer que se ciega Al, al tener esta, este Problema en la mente Es un verdadero crack el canijo O sea es, es tremendamente Bueno este, este Este Cuate Elliot Y bueno pues eh, de verdad eh, Indistintamente de todo Es eh, una serie que si tú te dedicas a esto, realmente eres un geek, si sí tienes que ver porque está muy sí. muy buena, esta serie ya está finalizada eh, finalizó me parece en el año 2019, son cinco temporadas, pero realmente realmente sí te la, sí te la recomiendo
0: mucho. Sí, la verdad es de que muy buena serie y, y Joel pues bueno, con una fórmula ya más que probada no este tema de la nostalgia no la cultura pop Toda esta parte retro, ¿no? Eh, de los de incluso hasta del mundo de los videojuegos, de las maquinitas, ¿no? Este ambientizan toda esta historia. Eh, pues igual, ¿no? Eh, mucho contenido geek, de hacking, de computadoras, del mundo actual de internet, con sus toques de fantasía. Pero mm. bueno, creo que creo que bien llevada. Lo platicamos por ahí, ¿no? Eh, a mí en lo personal, la verdad es que me atrapó mucho los primeros digamos las primeras dos temporadas, ¿no? creo que la, la tercera y cuarta temporada están ahí un poquito, pero muy bien fundamentada y sobre todo con un problema ¿no? que se expresa en la serie, que vaya pues ya al vivir en un mundo tan, tan digital no pudiera estar nada fuera, fuera de, digamos de la fantasía o de esta fantasía que se presenta en Mr. Robot y bueno, Joel, Mr. Robot, ¿te gustó o no te gustó? Y todavía.
1: voy a ser sincero. Vi este, eh, los primeros episodios, no me capturó, por algún motivo o razón. Tendré que dar otra oportunidad y ver este, algo más de la primera temporada antes de, de poder elegir mi veredicto. Los primeros episodios no me capturaron. Así de siempre, ¿no? Desde, yo, yo creo que es cuestión de puntos de vista, de. Y de, y de gustos pero tendré que darle una segunda oportunidad
0: me gusta me gusta eso bueno pues ahí está Mr. robot y sigamos es digamos escalando en los pendaños ya estamos ahí cuarta posición mi buen jorge
2: esta serie
0: esta, esta serie
2: es una auténtica joya y bueno sin más ni más joel
1: fue bueno, de 1995 esta serie, el mismo año de, de, de Cowboy Bebop, que fue un año fabuloso. Esta serie fue la que básicamente hizo que las series de Mecha se volvieran. Este, este, bueno, fue, fue un hito en la historia, ¿no? Digo, Fue un hito en la historia porque eh, te este, cambió el concepto de lo que era las series de anime y hay un antes y después de Evangelion. Primero por la música, después la animación, el desarrollo de personajes. Estamos hablando de que Hideaki Anno básicamente plasmó. Un conjunto de personajes con diferentes problemas psicológicos que, francamente, está para analizar. O sea, Aunque cada vez que uno ve una serie, te vas dando cuenta de que tienes que ver al menos dos o tres veces para entender qué es lo que hace funcionar un es en cada uno de sus personajes. Cada uno de sus personajes sí, tiene sí. un diferente trauma emocional o psicológico, ¿no? Digo, está de la, desde la inexpresiva Rey, Nami, hasta, uh -huh. el, el, hasta, hasta Shinji, que es todo un, un, un complejo de, de. Digo, es todo un conjunto de complejos combinados. Sí. Y, y bueno, hay que decirlo: la serie es muy profunda, es eh, para verse con calma, inclusive verla dos veces antes de poder emitir Benedicto, porque este, este, tiene muchos detalles en donde uno, si lo analiza después, te vas a dar cuenta: ah, es que este personaje tiene este problema, por eso es que es así. Entonces, este, un ejemplo típico pues es, este, este, uno se centra en los personajes principales que son Shinji, Rei y Yasuka, pero este, uno se olvida de repente de, de Misato, que Misato también tiene un montón de problemas, eh, eh, un patrón común es que todo el mundo tiene problemas con su papá o con su mamá. Entonces, este, el caso de Misato es un caso para analizarse también, igual que el de Shinji, es mucho más complejo que el de Shinji, y, este, y, y francamente este, la, la serie es como para verla un par de veces antes de, 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 de poder hacerse una, una teoría ahora, de esta serie puedo decir que los últimos dos episodios de la serie de televisión, eh, la instrucción de Hideaki Anno, que es creador de la serie, es olvídense de la existencia de los últimos dos episodios, veanlo como un universo paralelo, y vayan directamente a las películas, que también están en Netflix. La película, el final de Evangelion, es una joya de la animación, y hay que decirlo, es una película también que hay que verla un par de veces para, para, para poder entenderla, porque es sumamente compleja, y el final es súper ambiguo, el final es es uno de los finales que mucha muy gente muy no ambiguo, pasó, pero es un final que eh, este finalmente este, uno tiene que pensar, bueno, ¿qué demonios pasó? Entonces, ya que lo analizas 20 años después, dices, ¡ah, es que ocurrió esto! <risa> después de 20 años te das cuenta realmente ocurrió esta cosa, ¿no? Y esto es lo que va a pasar, y te dejan el final abierto para que tú te imagines que viene después, ¿no? Este, pero sí, es, es, es excelente la película, francamente. En los últimos dos episodios de la serie de televisión se ganaron inclusive amenazas de muerte, este, y con la película se, prácticamente se, se redimieron. Eh, la película es maravillosa, el final, les adelanto, es sumamente ambiguo y complicado, entonces hay que ser de mente muy abierta para interpretar qué es lo que ocurre realmente al final. Entonces No voy a dar spoilers para los que no han visto la serie, pero seguramente no, 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 la mayoría de los que están viendo la audiencia ya la vio la serie o ha escuchado por lo menos respecto de Angelicis Evangelion. de Aquí les recomiendo que vean, primero la serie de televisión, este, los últimos dos episodios de la serie de televisión <coughs> eh, del anime, y traten de omitirlos o sacarlos de su mente e dicen directamente las películas. Ya que, están, ya que vieron las películas, las originales, este, que es este, 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 este eh, la, la de, la de, la de, este, la de Evangelion y la otra que es como un resumen, eh, pueden ustedes, si a Prime Video, y en Prime Video pueden ver, este, las, la, las cuatro películas de Rebuild of Evangelion, que es básicamente, eh, es, básicamente reconstruir la historia, eh, <coughs> mucha gente dice que, 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 que es como un reboot, pero no es un reboot, en realidad es una secuela, y cuando vean el final van a entender por qué es una secuela. Cuando ven el final de la cuarta película, de la nueva serie, este, van a entender por qué es una secuela y no es un reboot. Así
0: buenísimo, es. buenísimo. Muy, Muy bueno. <risa> Nada más, nada más que agregar, así que bueno, pues continúa, continúa la lista de, de material y bueno, pues nos acercamos ya ahí al número 3, medalla de bronce, mi buen Jorge. Ay, The
1: Digman Theory, ¡Cómo no!
2: Híjole, ay. The Digman Theory es una serie que a mí me, eh, me hizo tener unas carcajadas tremendas, sí. eh, evidentemente el personaje principal, al menos para mí, es esta ¿Algún? persona. Sheldon. Jim Parsons, que es un gran actor, es de verdad muy bueno digo, obviamente todos en conjunto dan, dan la vida a esta serie, pero pero el personaje de Sheldon es de la fiesta de Sheldon. es inmemorable, de verdad es, es tremendamente divertido eh, eso fue llevar a, a ahorita que nos platique, platique este Joel, pero es llevar todo lo que hace un geek o todo lo que hace un nerd inclusive algo gracioso, algo digerible, algo que pues puedes tomar hasta como común, cuando antes se tomaba como, ay, eres un este eres un paria social, ¿no? Pero ahora ya es hasta divertido, Joel.
1: Sí, no, definitivamente, no, digo, la premisa de la serie para los que no la hayan visto, digo, la verdad es que no, dudo mucho que haya alguien que no la haya visto, pero me imagino que alguien debe de haber que no la haya visto. La premisa es precisamente que Leonard, el personaje de Anteojos, este, el personaje de Anteojos Normales, no, no de Anteojos 3D, este, este, se enamora de la güerota, y pues toda la serie este, este, gira en torno a ese, a ese romance que va creciendo, porque son cosas que se dan en la vida real, por supuesto, ¿no? El nerd que va enamorando a la abuelota sexy.
0: <risa> <risa> son cosas que se dan en la vida real, digo. Sí, sí, sí. Lo bueno, con
1: sarcasio, vaya. Sí. Pero, como, este, Es muy divertido, porque Sheldon es el alma de la fiesta, básicamente, es, es, es básicamente lo que es el estereotipo de un nerd absoluto. Y León eh, y nos viene siendo como más entre Kick y Nerd, yo diría, ¿no? Pero la serie es muy divertida porque es hacer interaccionar gente normal, con, con gente aficionada a la tecnología y gente que no sale de su mundo. Este, y es muy divertido, ¿no? Digo, de, 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 de darte cuenta de las limitaciones sociales que tienen algunos de los personajes al, al hacer, al confrontar personajes que tienen la vida social normal.
3: Sí. Entonces, <ríe> pues, sí.
1: vas viendo cómo van creciendo los personajes, cómo se van adaptando, cómo hay cosas que no cambian nunca durante el largo de la serie, y en donde ya el personaje dice, no, ya sé qué va a pasar, esto va a ser tal, 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 ya se ocurre, ¿no? y es Una situación, son situaciones divertidas por donde uno quiera ver, ¿no? Y bueno, ¿qué decir? Este, el atractivo de la serie es indudablemente Calicuco, que alguien me venga a patear si no está de acuerdo
0: <risa> Y bueno, pues finalmente se convierte muy al estilo de, de, de IT Crowd, ¿no? Es un espejo y bueno, finalmente encontramos muchas eh, situaciones, ¿no? Del día a día. Recuerdo, por ejemplo, ahorita de, 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 de Boté Pronto, ¿no? El episodio ese en donde están eligiendo si comprar un Xbox o un PlayStation y todo el research que muchas veces hacemos, ¿no? Para al final de cuentas decidir y tratar de hacer la compra más inteligente. Pues bueno, ahí está. Ahí está reflejado en esta gran serie. En un solo ejemplo de algo que, bueno, pues prácticamente es... Es el día a día. Medalla de plata, mi buen Jorge. ¿Qué tenemos para la medalla, medalla de, de plata? plata? Estamos ya a punto de Uy, cerrar, ¿eh?
1: Cómo no, Chihuahua, tenía que ser. Gran, y... gran serie. esta serie, yo lo que puedo decir es que en esta serie, los mismos autores. Es una serie que clasifican ellos solamente para gente eh, inteligente porque realmente es una serie complicada que en donde si no tienes un cierto nivel intelectual te vas a perder desde <ríe> el primer episodio es una serie muy complicada muy compleja pero es muy divertida mucho muy divertida es es mucho humor negro ¿eh? para adultos esta serie no es para, para, sí. para este para niños ni adolescentes es una serie de, con demasiados este temas este, fuertes eh, demasiada violencia, yo le pondría que también muchos temas medio kinky, este, por ejemplo, aquel episodio de la, de la cuarta temporada, el bebé incesto, por ejemplo, ¿no? que es muy fea, divertido, si o sea, no la mancha. trama de los cuatro episodios que llegaron, el por para que llegara el bebé incesto, la serie es para, es para adultos totalmente, no, no, es una serie sí. que no, no, no puede ver menores de edad, porque sí, es una serie que te toca temas fuertes, la violencia, sobre todo, hay y no apta para y,
0: gente con piel no, delgada, además, ¿no? Sí, no.
1: hay que ser un poco este, aficionado a la tecnología para tratar de entender muchos de los conceptos que manejan en la serie. Entonces, eh, si uno no, no entiende muchos conceptos de, de física teórica, eh, se puede llegar a perder o perderle interés a la serie porque la serie realmente gira en torno a la física teórica.
2: Muy bien, ¿algo más que quieras ¿Sí? agregar, mi buen Jorgillo? No, pues es, efectivamente es una gran serie muy divertida, sí hay que ponerle atención. Sí, hay que, este, realmente hay que, hay que captar bien todo lo que está ocurriendo, pero de verdad, de verdad es una joya. Es muy, muy divertida, muy recomendada.
0: Y bueno, pues ya esta última <coughs> posición, último pendaño, medalla de oro. Con todos los honores y bueno Para pues... Ghost
1: in the Shell, pero no el Ghost in the Shell Esa que está en Netflix eh, ah, para que El Ghost decido. in the Shell el que, el, el que, el que íbamos a colocar right. No es este de Netflix Porque este es, un, este es, un, este, es una secuela este, yo pondría aquí, lo que pasa es que no podemos mostrar la vieja confiable donde ver el Ghost in the Shell original. Ah, sí, ya. Es cierto, el Ghost in the Shell original sería el Stand Alone Complex, este, no este en particular, yo diría que pongas una pantalla de, 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 lo, que, este, de lo que hay en YouTube. Sí, permítanme historia. un momento. Podemos mostrar, porque la serie, la, la serie original de Stand Alone Complex, este, lamentablemente no está disponible en plataformas, por lo menos no, 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 desde, no, no desde México y es una serie muy compleja, muy complicada, es para adultos totalmente, eh, trata sobre temas de, de este, filosofía, trata sobre temas este, entre qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y la mente de un ser humano que fue transferida a un cerebro artificial, hay una muy delgada línea entre lo que es tener un alma y no tener un alma. Y toda la serie trata sobre ese, este, sobre ese dilema, ¿no? Y en ese van ocurriendo cosas este, de, de atentados terroristas, este, secuestros, robos, crímenes en general, eh, este, asuntos de seguridad nacional de, 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 del utópico país de Japón de esa época, este, y tiene que resolverse, ¿no? Todo esto. Eh, la serie completa, este, aunque son diferentes arcos argumentales, todos tienen que ver con el arco este, eh, argumental final. Y es una serie en donde uno tiene que poner atención desde el primer episodio. Este sería Stand standalone Complex. Este, este sí, episodio. correcto. Lamentablemente no podemos mostrar en dónde verla. Eh, simplemente les voy a decir que la pueden localizar en La Viaja Confiable. Así lo voy a dejar nada más, porque este, solamente está disponible a través de <risa> plataformas eh, de dudosa legalidad.
2: Es correcto. Esta es serie
1: correcto. es fabulosa, la película que ustedes seguramente <risas> vieron en los años este, 90, que es este, la, el Ghost in the Shell original, es una joya de la animación, y eh, es una joya de la animación principalmente por el, el, los temas filosóficos que te que, 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 que genera, y vuelvo a reiterar esto, es el, el tema de, okay, ¿en qué momento una inteligencia artificial se puede considerar una persona y una persona dejar de ser una persona porque ya no está en un cuerpo orgánico, sino está en un cuerpo totalmente prostético, que es el caso de la persona principal, que es Motoko Kutsunagi. este es la prota de la serie, ella está en un cuerpo prostético completo, o sea, ella no tiene partes orgánicas, este, todo fue transferido a su, este, su conciencia, y todo fue transferido a un cerebro artificial, y en toda la serie es el dilema de, realmente estoy viva, tengo alma,
0: Ok, ok, sí, la verdad y es que... Eso lo lo
1: combinas con la intriga, de la intriga política, la, la este, este grupo terrorista por ahí, este, este, el... el, el <tose> Tip -tip -matter", etcétera, y no va a dar spoilers porque la serie hay que verla, son dos temporadas, este, y el intro de las dos temporadas es buenísimo, los, los canta una, este, eh, los interpreta una cantante que ya murió hace unos, más o menos unos... 10 años, una, una una cantante rusa, los temas son excelentes la música es maravillosa, la animación aunque es una serie de, del año 2002, 2003, la animación está muy por encima de la calidad de animación de muchas series una actoras. joya Ahora, ustedes pueden pensar en ¿no? la serie que está en Netflix, ese es una continuación, una secuela, que está hecha en animación por computadora totalmente CGI, o sea, es totalmente con animación por computadora, pero lamentablemente, el de Watch Shell que hay en, este, en Netflix está, lo rediseñaron para que pudiera ser para un público más amplio, para adolescentes y adultos, mm -hmm. y eso lamentablemente implica que le quitaron muchos niveles de violencia, le quitaron complejidad a la trama, le quitaron muchas cosas para hacer un producto más vendible, lo que está en Netflix realmente, eh, son buenos algunos episodios, la animación es muy buena también, pero yo no la recomendaría para empezar a ver Ghost in the Shell, Ghost in the Shell empiezan por la película y luego van a a la serie, que no tiene nada que ver con la película, es un son universos paralelos simplemente, la mejor serie que hay de Ghost in the Shell a la fecha sigue siendo Stand Alone Complex, a pesar de que ha tenido varias iteraciones, hay por ahí otra serie, una segunda serie que hicieron de, este, de, de, Ghost, de Ghost in the Shell, pero no es tan buena como, como, como Stand Alone Complex, Stand Alone Complex es, es, una, es una joya de animación y es, yo diría que es un clásico de, de, del anime, ¿no? es, es imperdible, es una serie que o la ves o la ves, porque esto es lo más cyberpunk, y lo más extremo que puedes llegar a ver en cuanto a en series de anime que
0: hay actualmente. Okay, Jorge, algo que complementar después de tremendo análisis del señor Joel. Barrios. No, y solo
2: que también como bien nos comentaba Joel, pues era de que la película pues dio pie a películas como Matrix, dio pie a temas de ese tipo y sobre todo en la parte de la serie es justamente lo que sucede en otra serie que presentamos se llama Westworld. Es exactamente por ahí va el tema.
0: Muy bien, muy bien. Pues señores, creo que se ha cumplido el objetivo, ¿no? Creo que tenemos ahí un top 20, pues la verdad es que bastante, bastante interesante, rascando. En algunos, pues bueno, hemos ahí colocado algunas series, ¿no? Que, que pudieran quedar ahí un poquito en la raya, pero bueno, pues tratamos que eh, al menos, ¿no? Eh, tuviera como que cada serie al menos dos votaciones, ¿no? La verdad es que en la mayoría hubo tres. Y, y bueno, pues les compartimos esta, esta colección de series con alto material geek. Estén muy pendientes ahí en el podcast, en la aplicación de Tuxteno. Estaremos colocando las ligas, no eh, la lista más bien, de estas series con la respectiva plataforma en donde, bueno, pues la pueden estar eh, viendo, ¿no? Y bueno, pues para que puedan disfrutar de pues vaya esta gran diversidad de series, yo tendré que decirlo, tengo mucha tarea por hacer, yo decía que este podcast iba a ser memorable para mí porque bueno, eh, ya tengo tiempo con esta crisis de si realmente soy tan geek como lo creo o no no hablábamos por ahí de si a lo mejor era más entusiasta de la tecnología que geek, bueno pues la verdad es que tendré que ponerme al día con esta gran lista de series geek que bueno pues a través de Jorge Medina, Joel Barres y su servidor Antonio que ahora me hemos creado y hemos traído hacia ustedes recuerden que este podcast lo pueden encontrar ahí en todas las plataformas entren a www.tuxteno.com ahí están todas las ligas este episodio de este podcast que está siendo transmitido en simultáneo en el fanpage de Tuxteno, en el canal de YouTube de Tuxteno, pero también en el fanpage de Facebook de Alcance Libre. Y recuérdame el nombre de la página, mi buen Jorge CCTX, no tengo bien ahí el dato, pero bueno, eh, digamos toda esta plataforma que hemos eh, armado para poder tener estas transmisiones pues ahí en, en simultáneo. Eh, sin más, bueno, pues nos despedimos sí. Pues mi buen Joel, gracias, buena lista Se armó, ¿no?
1: Sí, muy buena, la verdad es que este, yo digo, El orden fue un, Quizás es un, un tanto <risa> es, ¿no?
0: sí. es subjetivo, ¿no? Es subjetivo pero... el orden
1: no, Pero en general el estoy de acuerdo
0: La lista es buena, ¿no?
1: La lista es buena, vamos a ver qué, qué, qué opina el público Ya nos irán diciendo, no, esta sí es muy buena Esta no, no era tan jic como yo pensaba en fin, ¿no? ya, ya, ya veremos qué
0: resultados salen. Exacto, y bueno, pues también estaremos Ahí esperando alguna que Se nos haya ido, mi buen Jorge, pues igual Gracias, buena lista, ¿no?
2: Sí, muy buena lista, pues ahora sí que Tienen un buen de fin de semanas Para checarla, para <risa> sí. verla Ahí en la aplicación, pues van a estar Ahora sí que en forma de lista Todos los, todos los lugares eh, Legales donde la pueden ver <risa> Y pues Nada, ¿no? Espero le, ahora sí que les haya Agradado, les haya gustado
0: pues sí, pues bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que estuvo ahí eh, participando, interactuando ahí en el chat en vivo. Muchísimas, muchísimas gracias. En este live de grabación de episodio Que bueno, pues para los que nos oyen ahí Después, ¿no? En su carro A lo mejor en su trabajo Esta grabación la hacemos todos los días martes En punto ahí de las 9.30 Si quieren participar en la grabación de este podcast Pues bueno, pueden llegar ahí A través de la emisión en vivo Y la grabación de este episodio Pues sin más, yo soy Antonio Cara Muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos Por descargar el contenido Por compartirlo Estén muy pendientes de los siguientes episodios. Tenemos algo interesante ahí que estaremos haciendo en conjunto con Alcance Libre. Acerca de algunas, eh, pues vaya, digamos, eh, al ¿qué podríamos decir? Algunas implementaciones ahí en vivo. Estaremos jugando con algunos temas de Linux en vivo. Así que estén muy pendientes. Denle like a las fanpages de Tuxteno, ¿no? a las fanpages de Alcance Libre. Para que puedan seguir con más información. Y bueno, pues sin más, como siempre, los escuchamos en la próxima.